0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, au programme. Aujourd'hui, dans Bien dans son Job, se réinventer grâce à la RSE. On en parle avec Catherine Brennan. Elle est la directrice des opérations chez Burdeo, qui est un cabinet de chasse de tête. Elle est notre invitée. Smart Philo. Et si l'Agora nous parlait du sens au travail, philo et travail, on va en parler dans quelques instants avec notre invitée. Et puis dans le cercle RH, notre rendez-vous mensuel avec notre partenaire Un jeune, une solution. Pour parler du capital jeune, on parlera de l'entrepreneuriat. Ça se passe du côté de Marseille et du contrat d'engagement jeune, le CEJ. Il sera mis en place le 1er mars le prochain. Thibault Guilloui, le haut-commissaire à l'emploi, sera avec nous dans quelques instants pour en parler. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment faire pour avoir un CV en béton On en parlera justement avec Julien André, fondateur du CV professionnel. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, ça c'est une thématique importante et on en parle avec vous Catherine Brennan, Euh, vous êtes la la directrice des opérations chez Burdeo qui est un cabinet de chasse de tête, Euh, cabinet particulier d'ailleurs parce que vous avez quelques piliers forts.
1: Oui, cabinet particulier, parce que premier cabinet qui s'est créé il y a un peu plus de 11 ans sur les métiers de la RSE et du développement durable. C'est notre ADN, c'est ce qu'on fait depuis toujours. On détecte les talents et on accompagne les entreprises qui ont besoin de ces talents pour aller vers de la durabilité.
0: Alors, durabilité, c'est un sujet dont dont vous parlez beaucoup. Avec vos clients, avec les entreprises, puis avec ceux, évidemment, que vous vous chassez. Euh, L'intérêt de cet échange-là aujourd'hui, c'est de se dire euh, le monde du travail est en train de bouger il euh, y a des métiers qui vont se réinventer il y, y, y a cinq grands métiers qui bougent Qu'y, quels sont-ils
1: Alors, euh, le métier du marketing par exemple, euh, celui des directeurs administratifs et financiers mais aussi celui euh, de, des services généraux euh, et puis aussi on peut imaginer que des métiers soit du numérique, soit de la logistique vont aussi se réinventer en tous les cas évoluer pour prendre en compte euh, ces aspects RSE euh, dans leur leur métier Euh, Avant, la RSE, c'était à côté.
0: Euh, C'était un élément qui était à côté, qui était là. Euh, Ça fait un certain temps qu'on parle de RSE. Là, vous nous dites, à travers ces transformations, que la RSE, elle est de plein pied dans ces métiers et qu'on ne pourra plus Réfléchir sans se demander si euh, c'est polluant, si euh, je dégrade euh, la couche d'ozone, c'est ça le, le, le débat
1: Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que jusqu'à présent, et ça existe encore bien sûr dans les entreprises, vous avez euh, le directeur, la directrice de l'engagement ou le directeur, directrice du développement durable qui vont avoir une vue d'ensemble euh, de, et qui vont coordonner, qui vont être des chefs d'orchestre pour coordonner euh, les actions des uns et des autres, mais ce qu'on remarque nous, très fortement, c'est que cette, euh, ce besoin de, de RSE et de durabilité s'infuse dans les métiers et que Ça, c'est... c'est nouveau hein. oui, ouais. et, et c'est ce qui permet d'aller plus loin et c'est ce qui permet d'aller plus vite aussi et donc euh, bah, on voit euh, ces métiers se transformer parce que euh, les besoins de ces métiers évoluent tout comme les, les besoins des consommateurs et les besoins des collaborateurs. Euh,
0: je, je vois un métier qui, qui est en pleine évolution. Je pense à celui-là en particulier. C'est le responsable des achats. Alors, s'il y a bien un métier sur lequel euh, il y a une responsabilité environnementale, c'est colossal. Et je dirais même social puisque le responsable des achats va se dire est-ce que je prends des produits chinois, peut-être moins chers, est-ce que je vais me sourcer euh, là à deux pas, c'est plus cher mais, mais c'est une petite usine toutes ces questions-là, elles sont sur la table
1: Absolument, vous avez absolument raison sur ce point euh, précis. Et c'est une fonction particulièrement compliquée, la fonction des achats. Hein. Il y a une performance financière d'un côté. C'est de en euh, fait. Hein. Oui, mais de l'autre côté, il faut prendre en compte, encore une fois, euh, des aspects sociaux, sociétaux de ces fournisseurs. Hein. Il y a un certain nombre de, de réglementations, on parle du devoir de vigilance où vous avez une obligation de vous assurer que l'ensemble de votre chaîne de valeur répond à des critères sociaux et sociétaux. Et puis, vous avez aussi, de la part du reste de l'entreprise, des gens qui vont vous demander de sourcer différemment, de sourcer d'autres types de produits. Et puis, vous allez avoir des partenaires fournisseurs qui, eux aussi, vont faire évoluer leur business model. Et parfois, vous allez accompagner dans l'obtention de certifications euh, pour des critères ESG, environnement, sociaux et gouvernance. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir
0: comment se place un cabinet de chasse de tête, comme Burdeo. Qu'est-ce que vous dites à la fois à ceux que vous chassez Qu'est-ce que vous dites à vos clients Est-ce que vous les aiguillonnez Est-ce que vous leur dites, là, vous n'êtes pas du tout prêt sur les, les normes RSE est-ce que, est-ce que vous les accompagnez aussi
1: Alors oui, on accompagne nos clients, effectivement, très en amont dans la définition de leurs besoins, en comprenant leurs enjeux. Euh, et on les accompagne aussi euh, lorsqu'ils ont un niveau de maturité un peu plus élevé dans les nouveaux métiers auxquels ils font face. Et nous, on fait un énorme travail de veille euh, autour de la réglementation, autour des habitudes, autour d'émergences qu'on peut voir euh, Peut-être dans d'autres dans d'autres régions du monde. Et du côté du candid- des candidats, effectivement, on les accompagne dans euh, leur projet professionnels, dans le sens où, lorsqu'ils ont euh, un métier comme celui de directeur des achats ou directeur marketing, on essaie de voir avec eux comment ils peuvent acquérir ce qu'on appelle chez nous la double casquette. Donc, leur métier qu'ils, qu'ils maîtrisent. Et cette culture-là, en fait. Et ensuite, une culture de, de RSE, de durabilité qu'ils vont acquérir parfois par eux-mêmes, parfois par le ouais. biais de formation. C'est
0: exactement la question que je vais vous poser, parce que finalement, ça, on ne l'acquiert pas forcément pendant sa formation. Je parle de génération de cadres qui ont 45, 50 ans et qui n'ont pas été éduqués dès, dès euh, les écoles de commerce ou l'université. Analyste financier, deuxième exemple dans ces métiers. Puis on parlera des métiers qui vont arriver et qu'on ne connaît pas. Mais analyste financier, là aussi, bah, c'est de la finance, c'est du placement. Mais l'analyste financier et le responsable financier, il peut flécher ses investissements pour l'entreprise. Il peut, il peut investir sur, euh, euh, je sais pas, des, des produits plus verts que d'autres.
1: Alors, effectivement, l'analyste financier traditionnel a des opportunités de devenir analyste extra-financier. Oui. Il a l'habitude d'analyser les entreprises, d'analyser les chiffres émanant de ces entreprises. Et maintenant, il a la possibilité de monter en compétence sur les critères extra-financiers qu'il va prendre en compte dans l'analyse des sociétés qu'il fait. Et il existe des formations, il existe des parcours qui... Permettent de s'approprier ces critères ESG maintenant.
0: Alors, euh, quelques mots quand même, Catherine, parce qu'il y a, il y a ces métiers qu'on connaît, alors qu'ils sont en pleine mutation et, et qui doivent se doter de ces critères, et vous y êtes sensible chez, chez Bordeaux, mais il y a aussi les métiers qu'on ne connaît pas ou qui sont en, en gestation. Alors, comment on fait là quand on est à cabinet, parce qu'on ne les connaît pas ces métiers On nous dit dans, dans 20 ans, il y aura 35% des métiers qui auront disparu, il y en aura de nouveaux. C'est un casse-tête pour vous
1: je ne sais pas si c'est un casse-tête. Là, ce qui est important, c'est de pouvoir tenter de les détecter un petit peu en amont. Vous avez déjà comme ça des, des, une sorte de pression sur les métiers de demain là, qui arrivent on sait, euh, on sait par exemple que la data est quelque chose qui va devenir de plus en plus important hum. euh, sur les métiers de la RSE parce qu'on va de plus en plus collecter des informations sur les impacts environnementaux des entreprises pour pouvoir les mesurer et ensuite pour pouvoir traiter cette information pour qu'elle devienne utile au reste du business. Un exemple que je donne souvent et qui, qui, qui est parlant, je pense, pour chacun d'entre nous, c'est que les consommateurs que nous sommes vont bientôt pouvoir avoir accès à de l'affichage environnemental sur les produits. Mmh. Pour arriver à cet affichage C'est le blockchain c'est... Il va falloir effectivement aller chercher de la donnée à la source. de la fa- Ça existe déjà des un peu sur les aliments par exemple Oui, mais ça va se généraliser, se généraliser. Sur, euh, sur, l'ensemble des, sur l'ensemble des produits.
0: Donc là, ça veut dire aussi que pour certaines compétences dans la tech, parce que vous chassez peut-être aussi euh, dans les métiers de la tech, euh, vous leur dites, attendez, commencez aussi à vous doter, euh, je dirais, d'un troisième bras qui sera le, le bras euh, d'une vision euh, environnementale, plus stratégique, plus ESG quand c'est la finance
1: on n'a pas besoin de leur dire parce qu'on voit Ils quand même déjà. un mouvement euh, Alors, soit de jeunes profils euh, que j'appelle moi les « environmental native », un hein, parallèle avec le « digital native », qui sont nés en fait avec ces sujets euh, qu'ils appréhendent euh, relativement bien et qui les intéressent beaucoup. Ça, c'est une chose. Et pour les, les professionnels aujourd'hui en poste, on a quand même beaucoup de ouais. demandes de sens, de, d'avoir de l'impact dans ce qu'on fait et une vraie volonté de d'apprendre et éventuellement, effectivement, d'acquérir des compétences supplémentaires.
0: En tout cas, d'y inclure dans leur prise de décision, lorsqu'ils ont des responsabilités, euh, ces enjeux oui. euh, qui sont c'est très bon financièrement, mais je t'informe que ce n'est pas très bon euh, sur, pour la planète, parce que c'est souvent des enjeux euh, de, de ce type-là. J'économise sur un produit que j'achète en Chine, on va dépenser plus, mais par contre, c'est bon pour la planète. C'est parfois compliqué, ça, pour le, le compte de résultats
1: ça, c'est l'ambition que l'entreprise décide de se doter quand elle, quand elle s'engage sur cette voie de la durabilité. Oui, il, faut, mais, il faut une conscience, là, il faut une, oui, mais une exigence. Oui, on s'aperçoit qu'elle est quand même là de plus en plus et qu'il y a, une, entre guillemets, une vraie pression aussi du citoyen euh, de, de oui, voir des du produits consommateur. Euh, des, du consommateur, bien sûr.
0: Catherine Brennan, c'est intéressant d'avoir un cabinet de chasse de tête. Le marché chez les chasseurs de tête, ça bouge parce qu'on nous dit qu'il y a un marché pénurique oui. sur certains secteurs, euh, des, 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 des métiers de de, de premier rang mais ça, chez chez les cadres chez chez, chez les gens que vous chassez, là aussi il y a du mouvement
1: Beaucoup Il y a du mouvement Euh, nous aussi on est sur un marché euh, qu'on peut qualifier de pénurique hein, puisque le sujet prend de l'ampleur mais le nombre de professionnels formés en poste aujourd'hui n'est pas aussi important Trop de demandes, pas assez d'offres Un petit peu Euh, donc euh, bah, ça implique euh, deux mouvements j'allais dire un mouvement d'ouverture de la part des entreprises pour voir le potentiel et surtout s'appuyer sur les savoir-être euh, de candidats motivés et puis du point de vue des candidats, ça veut dire bah, continuer euh, d'être ouvert euh, d'avoir une grande curiosité et de, de continuer d'apprendre
0: Donc vous nous dites, euh, de votre fenêtre de cabinet de chasseurs de tête, que certaines entreprises ont déjà accepté l'idée qu'elles n'auraient pas le mouton à 5 pattes qu'elles avaient mis dans la, dans la fiche de recrutement mais que vous les orientez à aller vers des profils, peut-être pas ceux qu'ils cherchaient, mais motivés avec des soft skills
1: intéressantes. Vous oui. les emmenez là-dessus Oui. Sinon, ils ne trouvent pas le poste. Sinon, ils ne trouvent pas effectivement le mouton que je qualifie maintenant de mouton à 18 pattes. J'étais resté à 5, oui, j'ai pris un peu de retard. Mais en fait, euh, oui, et d'aller chercher parce que sur les sujets qui nous portent, les savoir-être sont très importants de, de curiosité, de communication, savoir embarquer, la ténacité, beaucoup de ténacité quand on est sur ces métiers-là. Et euh, une grande pédagogie aussi pour aller expliquer et embarquer au, le reste des collaborateurs.
0: Merci Catherine Brennan d'être venue nous, nous éclairer sur, sur ces métiers qui se transforment euh, avec ce développement durable, cette ESG quand, quand on parle de, de finances vous êtes directrice des opérations chez Burdeo qui est un cabinet de chasse de tête merci c'est un vrai plaisir. Euh, de la philo on va en faire un tout petit peu, bah, c'est normal c'est Smart Philo, c'est tout de suite Smart philo euh, et on fait de la philo aujourd'hui avec Jean Maty, philosophe et consultant associé chez Noétique Biz. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud. Alors on va parler de sujets qui, qui, qui mêlent à la fois l'actualité, tout, tout ce qu'ont vécu les, les collaborateurs, les salariés dans leur entreprise, et la philo, parce que c'est évidemment votre, votre métier, votre passion. Euh, on dit que les collaborateurs ont besoin de retrouver le sens dans leur travail, euh, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire du point de vue du, du philosophe que vous êtes Jean
2: Retrouver le sens, euh, alors le problème c'est que pour répondre à cette question, il faut se demander ce que c'est que l'homme, ce que c'est que l'humain. Ah oui. Et en fait, chez nous, dans notre cabinet, on pense que l'homme il vit déjà sur trois dimensions. Pour faire hyper simple, l'homme il doit subvenir, il, il doit subsister, c'est-à-dire il, il doit payer ses, son loyer et manger. Il doit, il doit exister, c'est-à-dire faire des projets, et puis il doit consister consister, qu'est-ce que ça veut dire ce mot un peu barbare de philosophe Ça veut dire qu'en fait, les hommes et les femmes sont des désirs ambulants qui doivent s'investir dans des objets idéaux et éternels pour avoir le sens que leur désir, en fait, s'inscrit dans quelque chose qui dépasse leur existence. Voilà. En fait, c'est consister. Pour les humains, ce qui est important, d'un point de vue philosophique, c'est de consister. Au-delà de subsister et d'exister, il faut consister. Et qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire investir son désir dans des objets idéaux.
0: Idéaux. Donc, c'est, c'est une sorte de vision un peu supérieure euh, au-delà, au-delà de la matérialité. Est-ce qu'il y a un rapport, Jean, parce que c'est intéressant, euh, entre ce, ce besoin philosophique que, que vous évoquez à travers ce mot « consister », le Covid, la grande démission, dont on parle beaucoup aux Etats-Unis. C'est quoi ce lien, euh, toujours du point de vue du philosophe que vous êtes
2: Alors, en fait, c'est que euh, avant même euh, la Covid, il y a ce que nous appelons, nous, en philosophie, le tournant libéral de la société. Le tournant libéral de la société, c'est très simple à comprendre d'un point de vue philosophique, c'est l'idée que l'organisation de la société se structure autrement que la structuration religieuse de la société. Autrefois, en fait, le pouvoir suprême, le pouvoir divin, on va dire, structurait la société, et le tournant libéral, c'est la société qui vient à structurer le pouvoir. Autrement dit, Nietzsche disait « Dieu est mort ». Si je réinterprétais autrement que lui-même n'a voulu le dire, ça veut dire que dans nos sociétés libérales, si Dieu, quelque part, est mort en tant qu'objet idéal d'investissement pour notre désir, eh bien, euh, eh bien, quand on sort de Dieu, on devient tous des dieux. En fait, l'individu, euh, toute proportion gardée, se pense lui-même comme la source du sens. En fait, c'est plus Dieu, c'est plus le ciel euh, des idées qui nous donneraient un sens qui descendrait, en fait. Euh, comme on dit souvent dans en l'entreprise, il faudrait donner du sens. Attention, puisque, en fait, c'est Dieu, s'il si existe, qui donne du sens à nos vies. Mais s'il n'existe pas. Comment on fait eh bien, Et bien s'il n'existe pas, eh bien en fait ce sont les individus eux-mêmes qui donnent du sens à la société. Voilà, tout part finalement de l'individu. Et c'est la raison pour laquelle en fait avec la Covid qui j'ai tort de jouer sur les mots avec quelque chose d'aussi sérieux mais la Covid elle nous a covidé de sens encore plus, au fond. C'est-à-dire qu'on a eu un retour des aspirations personnelles et individuelles, en fait, des individus pour leur vie, jusqu'à leur travail. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a des individus qui, euh, je ne sais pas moi, euh, qui sont intéressés d'abord euh, à ce qu'on prenne soin d'eux et qui sont surtout intéressés à ce que... Ils veulent euh, dépasser le fait d'avoir un simple job, ils veulent avoir une mission. Vous voyez, comme le mot « mission », là aussi, est un vieux mot, euh, finalement, quelque part, euh, qui était investi par la religion, hein, les missionnaires, et en fait... Ils ne veulent pas seulement avoir un job, mais ils veulent avoir une mission, les gens. Et c'est pour ça qu'ils veulent donner du sens au travail, c'est qu'ils veulent réinvestir leur, leur désir dans une mission qui les dépasse.
0: Jean, euh, ça, me fait, ça fait écho à la phrase de Warhol, Dieu est mort, vive le Prozac. Il y avait un peu de ça aussi, ça prolonge Nietzsche euh,
2: oui, y a de tout ça. à fait, exactement c'est, ah, ça, c'est la société, clairement
0: la société libérale c'est que vous décrivez euh, eh oui. euh, co- comment, comment on fait justement alors là, là on rentre dans des considérations euh, je dirais plus prosaïques comment on fait quand on est, quand on est manager euh, mmh. parce que la réalité c'est que bah, c'est la réalité qui s'impose, on peut pas vendre de rêve aux collaborateurs euh, c'est, c'est chaque jour suffit sa peine quoi. c'est le dur labeur ah. du travail c'est quand même dur là de, de, d'inventer un, un monde au-dessus
2: en fait, il y a plusieurs outils qui sont mis à disposition des managers ou des, même des dirigeants, d'ailleurs eux-mêmes. On a la RSE, évidemment, qui, depuis la loi Pacte, est un outil extrêmement puissant pour définir une mission ou une raison d'être. Donc, c'est une manière de donner du sens. Vous voyez, vous voyez comme ce mot « raison d'être » est important quand même. Hein « Raison d'être », c'est carrément un mot philosophique. Hein c'est pourquoi j'existe, en fait, hein, « raison d'être ». Et puis, parfois, on a des choses un tout petit peu plus simples, j'allais dire, d'accès, c'est la qualité de vie au travail. On va prendre soin des individus, puisque, comme je vous le disais, on est des petits dieux qui, avons besoin en fait, qu'on prenne soin de nous et de nos aspirations, donc on va donner, on va nourrir les individus avec la qualité du travail. Nous, ce qu'on recherche euh, chez nous, les philosophes, c'est, eh bien, c'est de, d'avoir un, un, un travail vivant de qualité. On, on revient à des choses prosaïques, comme vous disiez. En fait, on revient à réapprendre finalement à dialoguer, à participer en fait au travail, à l'affectuation de son, du travail. En fait, le sens du travail, s'il vient plus d'en haut, s'il n'est pas même donné par une raison d'être, ce qui est déjà très ambitieux. Il est au jour le jour, en fait. Il s'agit, comme le disait une, une, une très grande sainte, euh, Sainte Thérèse, allez, je, je cite Sainte Thérèse en philo, c'est pas grave, elle disait il s'agit de faire extraordinairement bien les choses ordinaires. Et qu'est-ce qu'on peut faire extraordinairement bien et qui est hyper ordinaire ben, Il faut commencer par le dialogue, alors. mais Il faut euh, apprendre à dialoguer.
0: Jean, avant de parler et, et, et de se quitter et parler de la métagora, quand même, ce que vous décrivez là, moi, j'ai le sentiment que les managers le font déjà. Enfin, je veux dire, ils parlent avec leurs collaborateurs, euh, ils échangent, non Je me trompe ou pas et alors, oui et non En fait, on a l'habitude de,
2: de, de, de mener de simples conversations Heureusement, hein, et de rigoler autour de la machine à café enfin, avant la Covid euh, Mais aussi, on a l'habitude de débattre beaucoup On a l'habitude de celui qui, est, qui crie le plus fort à le dernier mot Mais on sait un peu moins dialoguer En fait, On sait un peu moins remettre l'intérêt collectif au centre des individus Et en fait ça, euh, merci Arnaud de parler de Métagora parce, parce qu'en fait ça, c'est ce que faisaient déjà les Grecs au 5 e siècle avant Jésus-Christ en fait il est déjà on avait appris à dialoguer autour de l'agora l'agora c'est quoi c'est des guerriers agoréen en grec ça veut dire des guerriers des guerriers qui cessent de s'affronter pour se mettre en cercle et discuter par le dialogue d'inventer des lois les principes qu'ils auront en commun pour résoudre les problèmes de la cité. Ça nous parle des managers, ça, mmh. Ça nous parle de comment, concrètement, au jour le jour, à travers les violences que l'on, que l'on perçoit et que l'on vit toutes et tous, comment les managers, ils arrivent à réapprendre à dialoguer avec une application que nous, on a mis en place qui s'appelle Metagora, l'Agora 2.0, en quelque sorte, pour remettre le dialogue au centre du travail opérationnel. Mmh. Voilà, réinventer le sens à toute petite échelle du, du dialogue opérationnel sur comment on fait bien notre travail.
0: Alors Jean, puisque vous en parlez, cette philosophie 2.0, c'est ce ce dialogue qui n'est plus sur la place publique, mais grâce au au numérique, ça ça, ça se passe comment Metagora, très concrètement
2: Très concrètement, c'est une application hyper légère qui permet à intervalles réguliers par le facilitateur d'user de curseurs qui sont en fait des valeurs, et c'est là où je reboute à l'expérience que disait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est, si on est des petits dieux et si le sens ne vient plus d'en haut, en fait, l'individu, comment il met du sens et bien, Il met du sens par ses valeurs. C'est les valeurs qu'il faut réinvestir, qu'il faut réutiliser. Et donc, ces quatre petits curseurs autour desquels on va mettre des valeurs que choisissent les managers et on va se parler de ces valeurs. On va se parler de ces valeurs sur comment on maintient nos objectifs, comment on vit ensemble au jour le jour et éventuellement comment on choisit de délibérer collectivement sur le travail à propos de ces valeurs. C'est tout simple, des quatre valeurs de un curseur de moins à plus et on parle de ce qui nous anime, c'est-à-dire de nos valeurs.
0: Et pour conclure, Jean-Mathie, on en fait quoi de, de, de ces paroles qui sont posées, qui sont écrites, sur lesquelles on va se concentrer On, 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 on les fait remonter, on réfléchit, on croise Qu'est-ce qu'on en fait de cette matière
2: Cette matière, elle est est vraiment mise à disposition du manager qui anime la réunion ou du du facilitateur de la réunion, en fait. Et cette matière, elle va produire du méta-feedback. Il y avait déjà le feedback que les entreprises connaissent peu ou prou, c'est-à-dire l'art de renvoyer à l'autre des données qui ont de la valeur et de, d'obtenir des, des données qui ont de la valeur. Et là, nous, on a inventé le méta-feedback. Le méta-feedback, c'est quoi C'est se parler de la manière dont on se parle, se parler de la manière dont on vit, se parler de nos objectifs entre nous. C'est ni plus ni moins qu'un feedback réflexif, comme les philosophes.
0: Meta, euh, Metagora, euh, et ça c'est sur votre plateforme, hein, il faut, faut le préciser, euh, Noetic oui, Biz, euh, parce que je rappelle, Jean, que évidemment vous êtes associé dans cette euh, société, mais que vous êtes philosophe de, de formation, osant même citer Sainte-Thérèse.
2: <rire> on, on, ben là, là, j'ose parce que
0: je suis sûr, Bismarck, voilà. et, la, et
2: la radio des audacieux.
0: La, la, la radio, et j'ai envie de dire la télévision des audacieux, Jean. La télé, les éditions, Absolument. Pardon. Et moi, vous avez remarqué que j'ai cité Andy Warhol sur une chaîne éco. Merci, Jean, d'être venu nous rendre visite Noetic Biz. Vous êtes philosophe consultant associé chez donc Noetic Biz avec Metagora. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu Jean visite. On fait une très courte pause et on va s'intéresser avec nos, nos invités à Un jeune, une solution, en partenariat évidemment avec Un jeune, une solution. On va s'intéresser à tous ces dispositifs qui permettent eh bien, de remettre les jeunes sur le chemin de l'emploi. On va revenir sur cette initiative qui se passera à Marseille, Capital Jeunes Créateur. Ça, c'est une aide directe pour créer son entreprise et puis on parlera du contrat d'engagement jeune ça c'est le 1er mars prochain c'est minimum 400 000 jeunes minimum l'objectif c'est qu'aucun jeune ne reste sur le bord de la route des jeunes décrocheurs notamment on en parle avec Thibaut Guiloui et notre invité euh, DRH Inclusion chez Honnête c'est juste après la pause Le Cercle RH, euh, émission spéciale comme chaque mois, un jeune, une solution avec notre partenaire. On va parler des jeunes. Bah, oui, évidemment, un jeune, une solution. On va parler de tous ces dispositifs. Alors, euh, certains existent déjà, d'autres vont être mis en place. Euh, je pense au Capital Jeune Créateur, ça euh, ça existe et, et ça va. Et puis, on va parler du contrat d'engagement jeune. Ça, c'est pour le 1er mars, c'est important d'en parler parce que c'est pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi, décrocheurs en difficulté, qu'on va, que vous allez remettre, Thibaut Guilhuis, euh, bah, sur le chemin de, de l'emploi et de la confiance. Thibaut Guilhuis, merci euh, d'être être là, comme chaque mois, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des, des entreprises. Et puis, nous sommes avec Philippe Arnaud, DRH Inclusion d'honnête euh, Merci, ONET, qui est une société de, de, de services, euh, d'ingénierie, euh, une très vieille société d'ailleurs, euh, créée en 1860 dans le sud, à Marseille. Euh, d'abord, commençons par vous, si, si, bon, capital jeune créateur. Je sais que vous êtes très impliqué dans ce dispositif. Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, de mettre vulgairement le pied à l'étrier? à des jeunes, et on va revenir sur les chiffres dans quelques instants, pour qu'ils créent leur boîte Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes euh, qui ont envie de la créer leur entreprise, qui ont envie de devenir chef d'entreprise.
3: Écoutez, j'ai envie de vous dire déjà, ça fait partie euh, de l'ADN du groupe Honnête, euh, donc effectivement d'aider les jeunes et les moins jeunes en général, euh, dans... euh, on va dire à la fois de leur mettre le pied à l'étrier à l'emploi et pourquoi pas également de les accompagner lorsqu'il y a des projets de création d'entreprise et euh, c'est quelque part un petit peu lié à nos à nos métiers à la à la culture du groupe et à nos métiers qui sont des métiers euh, donc par nature inclusifs et révélateurs de talents.
0: Et vous étiez, Thibault Guillouis, je, je me tourne vers lui, comment va pouvoir faire un dialogue, mais euh, ça vient pas d'en haut, hein, euh, le capital jeune créateur. Racontez-nous la, la genèse, parce que c'est lors de la visite du président de la République Emmanuel Macron le, le 2 septembre dernier à Marseille, mmh. puis une deuxième étape où, 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 où dirais, vous vous incubez, vous réfléchissez à, à, à créer ce, ce capital jeune créateur. C'est comme ça que ça naît
4: oui, on peut même remonter un tout petit peu plus en, 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 plus en arrière dans le cadre de, d'Un jeune solution hein, qu'on, qu'on, qu'on déploie maintenant depuis 18 mois. Donc on accompagne à l'emploi, on accompagne l'apprentissage, la formation, le mentorat. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur ce, sur ce plateau. Mais euh, les, les jeunes, il y en a près d'un sur deux qui aspirent un jour à créer son entreprise, à être son propre patron. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le devenir, mais en tout cas, ça part des aspects Et sur un jeune, une solution pour faire réussir la jeunesse, moi je considère qu'il faut toujours partir euh, des euh, des envies euh, euh, des personnes, des envies euh, des jeunes. Et donc on a réfléchi euh, euh, à la question de la création d'entreprises pour les jeunes. Ils ont deux de difficultés ou deux de barrières à franchir peut-être supplémentaires ces, ces jeunes qui veulent créer leur entreprise. Un, ils ont un peu moins de capital social, ils ont un peu moins d'expérience, ils ont un peu moins de réseau, ils ont un peu moins de connexion et euh, bah, ils n'ont pas mis beaucoup d'argent de côté. Euh, ils ont souvent ils euh, voilà, ils démarrent par définition et c'est ce qui les fragilise. Manque d'accompagnement manque de fonds financiers et donc le capital jeune créateur c'est euh, l'idée de compléter un jeune une solution en accompagnant aussi les jeunes euh, qui ont envie de créer leur propre entreprise alors euh, juste quelques chiffres pour qu'on y voit un petit peu clair la manière dont vous, vous avez au saturé le, le, le
0: dispositif et vous m'arrêtez si je me trompe dans, dans les chiffres en tout cas c'est 3000 jeunes qui, qui vont être ou qui sont déjà en cours d'accompagnement dans une démarche de, de création, dont 1000 vont bénéficier d'une prime de 3 000 euros. Euh, 40 entreprises ont pris des engagements très concrets, c'est-à-dire pour mmh. les accompagner, on va donner la parole à, à Philippe. 300 mentors, ça ouais. vous y tenez beaucoup euh, Thibaut Guy, c'est quelque chose de très important pour vous. Et 800 portes ouvertes, et, euh, ainsi que 130 postes de travail, ça, ouais. ça c'est l'ossature. Euh, Philippe, faites partie de ces entreprises honnêtes dont vous êtes le DRH je pour essayer d'y comprendre. C'est quoi votre intérêt C'est quoi votre but de lancer ces jeunes C'est quoi l'intérêt
3: Écoutez, notre but, notre but et notre intérêt, il a toujours été le même. C'est que on a, on cherche à accompagner ces jeunes qui ont tous ont tous un talent, ont tous un talent fou. Il faut savoir juste passer du temps avec eux, les écouter. Euh, écouter aussi leurs projets et puis euh, leur apporter ce qui peut euh, bah, leur manquer. C'est parfois de la connaissance dans les domaines euh, des RH, de la finance, du marketing. C'est aussi de leur donner de la perspective avec euh, avec l'ensemble des métiers qui peuvent s'offrir à eux. Et puis, euh, c'est également leur apporter euh, la possibilité euh, de faire des rencontres et notamment de, de vivre le quotidien euh, on va dire d'un chef d'entreprise, voilà. Et euh, je pense que ces jeunes-là, si on leur met le pied à l'étrier, ben derrière, euh, donc pour nous, ça peut faire soit plus tard des collaborateurs investis, soit des clients qui euh, auront aussi à cœur euh, de travailler avec nous. Donc, Donc on a tout intérêt, effectivement, à... À mettre le pied à l'étrier à ces jeunes.
0: Euh, Thibaut Guy, lui, 40 entreprises qui, prennent, qui ont pris des engagements, qui se sont engagés. Ouais. Ça se présente comment l'engagement de très grosses entreprises Honnête est une très grosse entreprise, ouais. et toutes les autres. Qu'est-ce qu'elles vont apporter à ces jeunes Alors, on, on voit bien, il y, y a une prime de 3 000 euros, ouais. ce qui, est, qui permet ouais. d'avoir un capital pour créer sa SARL ouais. ou autre structure. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'elles vont faire, les entreprises, là
4: bah, En fait, elles viennent. Euh elles viennent compléter, donner du souffle à la démarche. La démarche, comme on l'a dit, donc on assure un accompagnement à chaque jeune qui a envie de s'engager. Donc ça, c'est le capital jeune créateur. S'ils vont jusqu'au CABIS, leur apporter les 3 000 euros pour compléter, évidemment, faire effet de levier sur, 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 sur l'apport personnel. Et puis c'est aussi les carrefours. On était vendredi avec la ministre. C'était une attente forte, exprimée par le Président de la République, qui soutient de façon très forte tous les jeunes qui veulent créer leur entreprise. Et donc, des carrefours dans Marseille, sur lequel euh, les jeunes vont retrouver tous les services, tous les accompagnements possibles pour pouvoir réussir à aller au bout de leur projet. Mais dans cette dynamique euh, entrepreneuriale euh, à Marseille, parce qu'en fait c'est une expérimentation oui, c'est hein, et si à Marseille... C'est un
0: laboratoire Marseille. Voilà, là. c'est
4: un laboratoire et si ça fonctionne... Euh, Vous l'étendez. On l'étend, l'objectif c'est de l'étendre dans tout le territoire, donc les Marseillais ont quand même un petit peu la pression, mais le message qu'on a dit, et c'est toujours le même que dans Un jeune, une solution, c'est que pour réussir, euh, on a besoin de l'engagement des entreprises et aligner l'intérêt des entreprises à l'intérêt général. Très concrètement, ici, ce que vient de dire Honnête, c'est que on a dit euh, aux entreprises marseillaises, les petites, les grandes, celles qui sont installées, qui ont déjà des clients, qui ont déjà fait un petit bout de chemin, voire un grand bout pour euh, mmh. euh, des entreprises comme euh, Pernod Ricard, ou comme euh, CGA-CGM, ouais. ou, euh, ou BNP Paribas, ou Honnête, hein, qui est une, une magnifique réussite industrielle marseillaise de dire à tous ces chefs d'entreprise Tendez la main à ces jeunes qui ont envie de créer des entreprises et soyez au rendez-vous. Les, les, les engagements sont très concrets. Ce qu'a dit Honnête est euh, et, euh, et très, euh, et, et très concret. Euh, les jeunes, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de mentors. Donc effectivement, il y a déjà euh, plus, plus de très 300... Important. On a déjà trouvé plus de 300 mentors, mais il nous en faut 10 fois plus. Hein, donc euh, c'était un point de départ vendredi, mais évidemment, on va aller euh, beaucoup plus loin. Euh, c'est le premier bon de commande. Donc là, on a des entreprises, euh, 27 entreprises déjà, qui se sont engagées avec, euh, à consacrer euh, 5 mille, dix mille, cent mille euros par an d'achat euh, et c'est peut-être le meilleur cadeau. C'est le début. Pour ceux, euh, ceux qui ont lancé leur entreprise se, se souviennent toujours de leur premier bon de commande. Et si en plus de ça on peut avoir un client qui est à la fois exigeant et bienveillant, ça aide à se lancer dans la vie. Euh, et donc ouais, enfin voilà ouais. ces engagements concrets, euh, prêter aussi euh, un bureau, un coin de bureau, ouais. euh, euh, la machine... Ouais, euh, poser
0: l'ordi, poser euh, sa euh, machine.
4: L'imprimante et puis la possibilité peut-être à la machine à café, de discuter avec le directeur financier ou le responsable marketing, c'est ça aussi qui permet de faire réussir les jeunes à Marseille.
0: Philippe Arnaud, très concrètement, là, c'est parce que là on rentre dans des détails, c'est-à-dire quand on crée une entreprise, il faut que le projet tienne la route, il faut que ça ne soit pas saugrenu, ouais. il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des clients, enfin tout ça quand même se réfléchit un minimum. Vous faites quoi, vous, chez Honnête Vous vous mettez un coin de bureau, vous, vous faites une petite pépinière de ceux qui créent leur boîte, vous leur dites, voilà, il y a 300 mètres carrés, on vous les prête, qu'est-ce que vous allez faire pour eux
3: bah, Écoutez, nous, en tous les cas, on se, nous sommes engagés à accompagner 100 jeunes sans jeunes, euh, au travers de trois ateliers. Un premier atelier qui va être un, mat- un atelier, on va dire, de mentoring où euh, on va les accompagner euh, à, euh, donc, dans, on va dire premièrement sur la découverte des métiers, sur leur orientation, sur euh, le travail donc du projet. Euh, et ça, c'est un, euh, j'ai envie de vous dire, c'est une activité à laquelle euh, nombre de nos collaborateurs sont désormais rompus puisque On travaille déjà avec nos quartiers en Italie sur ce type type de dispositif. Deuxième point, c'est la la sensibilisation à la création d'entreprise. Et là, Là, on mobilise l'ensemble de nos spécialistes au sein du groupe pour, on va dire, accompagner 30 jeunes sur la création d'entreprise et et donc avec euh, le passage tel que. Je, je peux le donner donc tout à l'heure avec les services comptables, les services RH sur la partie du droit du travail, sur la partie euh, salaire, etc. La partie marketing également pour savoir vendre un produit, le promouvoir. Euh, et effectivement, essayer donc durant euh, donc cet espace-là, cet atelier-là, euh, de faire rencontrer nos spécialistes, nos experts et ces jeunes qui sont vraiment en demande euh, bah, d'avoir les informations cruciales pour mener à bien cette création d'entreprise. Donc, Et on fait un troisième, troisième atelier, alaisie, Philippe, qui est un atelier « vie ma vie », où là, euh, je veux dire, ces jeunes, après avoir, après avoir mûri le projet, après avoir mis les éléments de fond dans la caisse à outils du créateur d'entreprise, eh bien, vont rencontrer des entrepreneurs Nous, ce sont en fait nos entrepreneurs, nos responsables d'agence et vivre une journée de travail justement avec ces responsables d'agence pour Très bah, découvrir leur quotidien, la prise de décision, euh, la façon dont on manage une équipe, la façon dont on, on rencontre des clients, euh, on, euh, voilà le quotidien véritablement donc d'un entrepreneur. Et ça pour nous c'était essentiel puisque c'est euh, donc ça découle de toute la stratégie donc d'honnête en matière d'inclusion qui cherche justement, à avoir un impact social donc tel qu'il il a pu y avoir donc durant de nombreuses années, mais aujourd'hui essayer euh, effectivement de mener une politique très orientée sur cet aspect euh, sur cet aspect accompagnement social Merci et responsabilité
0: Philippe. sociale. Euh, Thibaut qui lui intarissable hein, oui. Philippe Arnaud parce que là c'est ça là on voit bien tout le travail la chaîne en trois temps jusqu'au moment où on va rentrer dans une agence pour voir euh, l'idée c'est quoi certains n'iront pas au bout de l'aventure là il y en a une trentaine ou trente accompagnés oui. d'autres auront découvert finalement peut-être des métiers enfin c'est, c'est, c'est à double cliquet ils peuvent effectivement créer leur entreprise puisqu'il y en a quand même mille qui vont en bénéficier oui. et puis là d'autres qui diront, bah tiens, j'ai découvert un métier chez Honnette qui me plaît, je savais pas que c'était possible, et je vais peut-être essayer de pousser la porte de chez Honnête. C'est aussi ça l'objectif
4: oui exactement c'est, en fait tout ça c'est toujours dans l'esprit hein, une solution en fait de, de, de dire à chaque jeune le choix quoi voilà euh, euh, engage-toi on va t'accompagner et on va tirer le fil avec toi et ce fil là il pourra t'amener peut-être à la création d'entreprise ce fil là il pourra peut-être t'amener à te dire bah, peut-être qu'à la création d'entreprise oui mais, mais plus tard et en attendant je vais peut-être aller faire une expérience dans une entreprise mais euh, toujours euh, construire ce chemin là avec aussi euh, l'entreprise et les entrepreneurs euh, ce que derrière honnête. Euh, chaque entreprise ensuite peut prendre une forme d'engagement différente d'une autre. Vous voyez par exemple, il y a Crédit Agricole par exemple et euh, je, je, je pense que les, les, les banques euh, vont, vont suivre annoncer du coup euh, euh, l'idée d'un prêt euh, à 0% sans garantie pour ces jeunes qui seront suivis Ça, par le capital jeune créateur. Bah, oui. et, et, et en fait finalement c'est un état d'esprit. Vous vous souvenez euh, euh, au début quand s'est lancée la, la French Tech, franchement la France et le numérique et les start on était complètement la ramasse. Alors qu'on est presque leader et leader. Et, et qu'est-ce qui a fait qu'on a euh, repris euh, aussi euh, un leadership C'est quand euh, on a joué collectif, quand on a fait équipe de France, quand on a été euh, à Las Vegas, au CES, quand dans les territoires on s'est mis ensemble pour se valoriser les uns les autres. Et bien c'est cet esprit-là aussi dans, dans, dans la jeune solution et dans la création d'entreprise. Se, se, se dire euh, on a tous intérêt à être en solidarité avec celui qui se lance, parce que peut-être que celui-ci, c'est celui qui sera votre client ou votre fournisseur euh, ou votre collaborateur. Ouais,
0: ce, qu'évoquait, euh, ce qu'évoquait Philippe, juste un mot Philippe, parce que j'aimerais ensuite qu'on... Et, et d'ailleurs, vous, vous ne partirez pas parce que vous êtes évidemment forcément intéressé par le contrat d'engagement jeune, vous qui êtes déjà très impliqué à Marseille sur, sur ce sujet du, du, du capital jeune. Euh, concrètement, sur les 30 là, euh, je ne sais pas si vous les avez tous rencontrés, mais vous dites quoi Il y a, il y a, il y a des petites pépites, vous, vous sentez Parce qu'on le sent, ça. Il y a un projet génial, il y a un créateur dynamique. Vous dites ça, ça va cartonner. Comment vous les regardez, ces jeunes
3: ben Écoutez, on les, regarde, on les regarde avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de respect, euh, avec, avec de l'écoute et de l'audace. C'est-à-dire avec les valeurs clés qui font la culture du groupe, quoi, finalement. Euh, et c'est important, effectivement, de pouvoir, de pouvoir jeter à la fois un œil un œil donc euh, d'expert, un œil bienveillant pour euh, les amener à, à euh, on va dire, à, à mener à bien ce projet. Alors bien sûr, donc dans ces projets, euh, vous en avez certains qui euh, bah, qui manquent peut-être de maturité, qui euh, manquent parfois aussi de méthode. Et, euh, et c'est l'enjeu, c'est l'enjeu aussi de cette démarche, parce que, euh, le préciser donc Thibaut également, euh, vous en avez certains qui n'auront pas jusqu'au bout, mais ça ne veut pas dire qu'ils feront pas, euh, ils ne, ils ne feront pas un autre projet. C'est ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas au bout d'un autre euh, d'une autre c'est, démarche c'est formateur. Ça peut être... C'est formateur.
0: De toute façon, créer, créer même même si ça aboutit, euh, entre guillemets, je vais des guillemets, un échec, c'est formateur de de s'engager sur le chemin d'une création, euh, de toute façon. Euh, Basculons, mais en même temps, les deux sont sont relativement liés, même si les publics ne sont peut-être pas les mêmes, on va va le voir avec vous, euh, ce fameux contrat d'engagement jeune. Parce que ça, c'est Marseille, c'est le laboratoire, mais le contrat d'engagement jeune... On est sur tout le territoire et les territoires ultramarins. Donc, l'enjeu est évidemment très important. Au 1er mars, les premiers contrats seront signés. Mmh. Euh, c'est quoi l'objectif, je dirais, l'esprit de ces contrats d'engagement jeune C'est au-delà des 400 000 qui avaient été annoncés, mmh. puisque c'est le chiffre qui avait mmh. été avancé. Vous vous dites, non, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucun jeune euh, décrocheur éloigné de l'emploi qui reste sur le bord de la route. C'est ça, l'esprit
4: C'est ça. Et... Dans le cadre d'un plan, enfin d'un jeune, une solution, en fait, c'est une grande promesse, quand même. Un jeune, une solution. Pas un jeune au bord de la route. On a fait déjà beaucoup de chemin tous ensemble, avec les entreprises, avec les acteurs dans les territoires. Euh, on a retrouvé un taux d'emploi des jeunes qu'on n'avait pas connu depuis 1992. Euh, un record d'alternance, puisque 780 000, On a battu un record d'alternance, on a franchi les 720 000, mmh. euh, on, dépasse, on dépasse même les, euh, les Allemands. Euh. Ça, c'est, donc, c'est donc, historique. C'est, c'est, c'est totalement historique. Cela étant dit, on ne peut pas se contenter de cela, car on a encore... Pas loin d'un million de jeunes qui sont sans études, euh, sans formation, euh, sans travail, euh, et parmi ceux-là, des perspectives d'avenir et d'insertion professionnelle qui sont compliquées. De l'autre côté, tous les jours, moi je rencontre, on rencontre, on entend tous, euh, vous aussi, des employeurs, des petites, des grandes, dans tous les secteurs, dans tous les territoires... On galère. Euh, on, manque de, on, manque, euh, on manque de personnel, on manque de talent. Euh, euh, comment peut-on faire Eh bien, euh, c'est aller au bout d'un jeune une solution que de s'engager dans le contrat d'engagement jeune. C'est euh, de lancer finalement une sorte de petite euh, révolution quand même, euh, pour euh, reprendre les termes de, de, de Jean Basser qui est le directeur général de Pôle emploi et qui en parlait euh, euh, ce matin. Euh, une révolution pourquoi Parce qu'on va dire à chaque jeune, à chaque jeune, c'est un droit ouvert, c'est-à-dire tous les jeunes qui en ont besoin. Droit ouvert, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de de (rire) de limitation. Il n'y a pas de limitation. Et on, et on va leur, leur dire c'est du donnant-donnant c'est du gagnant-gagnant euh, euh, va tu vas avoir un vrai coach quelqu'un euh, qui va te, t'accompagner euh, qui va euh, faire des points mission locale ou pôle emploi mission locale, pôle emploi et aussi les associations de pauvreté parce que de temps en temps il y a des jeunes qui, euh, qu'il faut aller chercher parce qu'ils sont euh, très très près des, des bars d'immeubles et, ou des quartiers d'euro ex- exactement et de leur dire voilà euh, tu vas avoir un coach vraiment quelqu'un qui va t'accompagner faire des points au moins toutes les semaines Tu vas euh, euh, avoir un programme minimum 15 heures, mais ça peut être 20, 25, 30, 35. Euh, qui euh, un programme, après, on va composer le menu en fonction de ton besoin. Comment reprendre confiance, comment redévelopper des compétences, euh, réapprendre, enfin, euh, se faire une petite remise à niveau, euh, passer un permis de conduire, faire des ouais. immersions professionnelles dans, 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 dans des entreprises, euh, euh, prendre le temps du mentorat pour pouvoir euh, réfléchir à son avenir. Euh, pourquoi pas aussi, euh, euh, par euh, les activités sportives, par l'investissement et des missions de bénévolat, ou etc., se développer, reprendre confiance en soi, préparer son avenir. Ça, c'est le contrat d'engagement jeune. Et... À la manière, je d'un, d'un étudiant qui prépare son avenir et qui a un agenda bien chargé pour préparer ses études, bah, s'il vient d'un milieu modeste, eh bien, il a une bourse, eh bien, nous aussi, nous lui garantissons ce, ce revenu de 500 euros qui lui permet de pouvoir se consacrer à son avenir. Alors, jusqu'à 500 euros, hein, pour, jus, jusqu'à 500 euros, jus, hein, jusqu'à, jusqu'à 500 euros, effectivement, pour les, pour, les, pour les mineurs, pour les moins de 18 ans, c'est, c'est plutôt 200 euros. Alors, Ensuite, ce qui est clé, on parle du contrat d'engagement des jeunes, bien sûr, et de ceux qui les accompagnent, les, les, les missions locales, les pôles Emploi. Mais dans notre esprit, c'est aussi un contrat d'engagement avec les entreprises et par les entreprises. Car euh, on peut accompagner euh, les, euh, les on, jeunes bah, aux oui. portes de l'entreprise, mais il faut aussi que les entreprises euh, sachent l'ouvrir à tous ces profils. Euh, parfois, OK, qui n'ont peut-être pas euh, euh, le, le parcours ou le CV qui euh, correspond... Ou le savoir-être, il hein, faut le dire. Ou le savoir-être oui. euh, qui correspond à leurs habitudes mais où, si eux aussi tendent la main, si le jeune s'engage et se bouge aussi un petit peu et s'investit... Un pas l'un vers l'autre. Exactement. Et là, ça peut accrocher et là, on, on va proposer aux entreprises, dans la foulée d'un jeune, une solution, euh, de, des nouveaux outils, euh, euh, l'immersion, le mentorat qu'on va continuer, les préparations opérationnelles à l'emploi, plein de choses très pratiques pour aider les entreprises à trouver toutes les pépites et les talents à travers le contrat d'engagement jeune. Euh,
0: Philippe Arnaud, je vous ai vu réagir parce que je, je vous êtes impliqué sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Capital jeune, donc contrat, engagement jeune, résonne en vous, bien entendu. Euh, C'est une question importante, c'est que ces jeunes, euh, peut-être d'un autre profil que ces jeunes créateurs d'entreprises, sont pour certains un peu cassés, euh, ont souvent un manque de confiance, n'ont pas forcément la famille qui qui les aide. Euh, Il faut que les les, les entreprises ouvrent leurs portes. Est-ce que vous avez décidé de leur tendre la main, ces jeunes, qui parfois sont un peu différents
3: vous savez, ça fait ça fait de nombreuses années où, effectivement, Honnête est impliqué justement dans des dispositifs donc d'accompagnement de ces jeunes, tout simplement parce que, je vous l'ai dis, cette entreprise a a un ADN qui est qui est tourné justement vers vers l'inclusion, vers l'accompagnement, parce que nos métiers ben sont des métiers inclusifs, et parce que je crois que comme de nombreuses entreprises, ben, Honnête a compris que elle avait sa part aussi d'engagement, de responsabilité pour mener euh, bah bien donc toute cette jeunesse vers vers un emploi, via, euh, vers un mieux-être hein, euh, donc social, et que ça dépendait effectivement de nous de montrer effectivement euh, euh, à la fois les compétences nécessaires, les codes professionnels, euh, les métiers et les métiers comme les nôtres qui sont parfois des métiers euh, bah, peu connus. Euh, bah, c'est justement de les faire découvrir et de donner aussi de la perspective à ces jeunes, de, le, de leur démontrer que effectivement il n'y a, a pas de fatalité, il euh, n'y a pas de fatalité et au contraire lorsqu'on est préparé, lorsqu'on est entouré euh, et lorsqu'on est impliqué autour d'eux, eh bien on a des, on a effectivement donc des belles, des belles réussites. Et je, je vais vous faire une confidence, c'est qu'effectivement, on est tourné vers ces jeunes, on aide ces jeunes, mais vous pouvez pas imaginer chez les collaborateurs qui s'impliquent justement à leur côté. Le plaisir et le bonheur, oui. c'est lorsque vous arrivez à placer, à placer un jeu. C'est-à-dire à lui trouver, à lui trouver un boulot, ou lorsqu'il vous appelle au bout de quelques mois et vous dit, bah, écoutez, euh je suis arrivé à, à décrocher mon premier CDI euh, où la formation que vous m'avez indiquée, ben, elle, m'a elle, elle est parfaite, elle est, elle est sensationnelle et, et je me régale. Donc, je pense que vous savez, il y a une, il y a une vraie relation gagnant-gagnant dans cette implication et euh, les entreprises aujourd'hui l'ont compris, l'ont compris. On, on parle de responsabilité sociale, on sait que ces implications se trouvent également dans les appels d'offres, dans les cosses sociales Je pense qu'il y a tout un état d'esprit aujourd'hui, les choses changent Merci et si. c'est tant mieux et c'est tant mieux pour ces jeunes.
0: Euh, euh, Thibaut Là, vous avez un ambassadeur du contrat engagement jeune. Enfin, c'est un ambassadeur. La façon dont il en parle, la façon dont il parle de son entreprise qui ouvre les portes, c'est exactement cela que vous envisagez. C'est-à-dire un accompagnement très structuré, très organisé sur mesure. Et puis derrière, il faut qu'on que prenne la passerelle vers l'entreprise. C'est ça l'objectif final. Ouais. C'est l'emploi et l'emploi durable.
4: Oui, c'est l'emploi, c'est l'emploi durable, mais... Je pense que surtout le contrat d'engagement jeune, ce n'est pas un énième contrat. C'est, c'est, j'étais chef d'entreprise pendant 20 ans, je me suis beaucoup investi dans, 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 dans l'inclusion et on en a vu euh, passer un certain nombre. Euh, mais là, en fait, je pense que l'état d'esprit dans lequel on est et l'état d'esprit de dans lequel de plus en plus d'entreprises sont, c'est qu'elles comprennent que c'est un bon investissement. Parce que, euh, en fait, vous pouvez... Euh, vous plaindre et rester comme ça, à regarder, à dire « je ne trouve pas, je ne trouve pas, je ne trouve pas euh, » et euh, ça, ça entrave quand même euh, le développement d'un certain nombre de secteurs ou plutôt se dire bah « non, en fait, le monde a bougé euh, et euh, mon, mon, rôle, euh, mon rôle en tant que chef d'entreprise, en tant que DRH c'est justement euh, d'aller s'ouvrir à la diversité, s'ouvrir à la mixité, s'ouvrir à l'envie en fait. Moi, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Alors, parfois, c'est un investissement parce qu'il faut faire des efforts. C'est pas cadeau. Il faut, euh, il faut s'organiser. Devoir devoir,
0: il faut, hein, c'est important. Il faut, mais ouais. aussi
4: du côté des entreprises. Bien sûr. Par exemple, quand on dit très simplement l'immersion, on est en train de faciliter évidemment dans l'esprit d'un jeune une solution. Moi, l'objectif, c'est de faciliter la vie des entreprises qui s'engagent. Une semaine dans l'entreprise. Voilà, comme toujours, hein, vous allez sur les entreprises s'engagent, vous allez retrouver tous les outils pour vous aider à passer à l'action. Donc, on est très concret pour pouvoir aider les entreprises. Mais ensuite. Les immersions, c'est quoi C'est d'accueillir pendant 15 jours, pendant un mois, euh, un jeune qui euh, se cherche, qui se dit, bah, tiens, le métier de la propreté, pourquoi pas Ou euh, le métier de la sécurité ou, ou du digital, ça va lui permettre de bien s'orienter. Ça va permettre aussi à l'entreprise, finalement, de créer la rencontre. Et souvent, ça marche. Mais de temps en temps, tiens, ça ne fonctionne pas. Eh bien, il va y avoir une deuxième immersion. Et c'est peut-être au bout de la deuxième ou de la troisième, boum, là, vous tombez sur le bon candidat, le bon talent. Mais celui-ci, il ne va pas oublier que vous lui avez tendu la main et il sera là pendant longtemps dans votre entreprise. Donc le contrat d'engagement jeune, c'est une chance pour tous les jeunes qui en ont besoin, mais c'est aussi et au moins tout autant une chance pour les entreprises qui vont s'y engager. Enfin, ce que j'entends, et tout ça démarrera le 1er mars, mais tout ça est déjà en gestation dans
0: un certain nombre de, d'opérateurs, pour l'emploi, mission locale, c'est un véritable projet de société parce que l'idée du droit et du devoir, c'est l'idée quand même que le jeune s'engage dans une formation où il va devoir se lever le matin, euh, respecter des horaires, euh, tout ça est quand même contrôlé, euh, et en même temps la société lui dit « mais regarde, tu as ta chance, prends, prends, prends ton chemin », c'est ça que vous lui dites.
4: Oui, c'est ça, et vous savez, de temps en temps, on oppose comme ça tout le temps, l'assistanat, l'assistan, le... mais en fait, les, euh, les jeunes, moi j'ai fait 20 ans d'insertion, Franchement, euh, des gens qui euh, euh, se, euh, se plaisent en fait, dans une situation où ils ne sont pas reconnus par le travail, par l'activité, etc., non. Bah, franchement, je n'en ai pas vu beaucoup. Euh, et en fait, ce que, ce que les jeunes nous demandent, et, et ce qui se passe, c'est qu'ils nous demandent du cadre, ils nous demandent de l'intensité, ils nous demandent qu'on s'occupe d'eux. Et s'occuper et qu'on d'eux... On lâche pas la main. Exactement, et oui. les respecter c'est être exigeant aussi. On le sait très bien les managers euh, enfin les managers qui nous écoutent ou les chefs d'entreprise savent très bien que le respect il passe aussi par l'exigence, par le fait que si quelqu'un s'engage, eh bien on, oui. il, il doit tenir ses engagements et que s'il le fait pas, eh ben il va en être comptable. C'est ça le respect et c'est ça l'esprit du contrat d'engagement jeune. Si les uns et les autres s'engagent, je vous assure, les rencontres sont formidables et moi j'espère qu'en vous parlez de projet de société, franchement, on peut pas ça fait trop d'années en France qu'on comptabilise comme ça le surchômage des jeunes comme si c'était une fatalité. fatalité euh, qu'on euh, on est euh, dans les derniers de la classe européenne sur le nombre de jeunes NITS. Hum. Donc là, on a progressé ces 18 derniers mois mais il faut continuer et je pense que notre société sera fière et donc plus prospère, plus dynamique, plus créative quand elle aura créé les conditions pour que chacun puisse monter dans le train de la relance et dans le train de la réussite.
0: Merci pour cette passion communicative, j'en suis sûr. Merci à vous Philippe Arnaud pour la passion que vous mettez aussi à accueillir ces jeunes tant du côté du capital jeune créateur là vous avez un peu la pression parce que vous avez la pression à Marseille puisque c'est chez vous que ça se passe donc c'est à vous de jouer Mais bon, honnête
4: et partout en France Et donc. Bien euh, sûr et... On va pouvoir faire des immersions professionnelles et du mentorat avec eux, euh, partout, partout. Et merci à
0: Thibaut Guilloui. Vous reviendrez, parce que notre émission est mensuelle, enfin, notre rendez-vous est mensuel, et, et donc le contrat d'engagement jeune aura été signé dans un certain nombre de, euh, de, de villes, peut-être partout en France, donc vous viendrez peut-être nous faire déjà un premier bilan, un premier ressenti. Évidemment, avec plaisir. Merci, c'est un vrai plaisir de, de vous accueillir au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, et puis euh, Philippe Arnaud était le DRH, inclusion, et l'est toujours d'ailleurs, de l'entreprise Honnête. Merci à vous. On termine sur le CV. Bah oui, On a parlé de la confiance, on a parlé des CV. Comment faire pour avoir un CV béton On en parle tout de suite. fenêtre sur l'emploi. On vient de l'évoquer il y a quelques instants avec Thibaut Guy, lui, un certain nombre de, de jeunes euh, ont besoin de se reformer, de se former sur leur CV. On ne sait pas trop quoi mettre, euh, dans quel ordre, comment le faire. Et on en parle justement euh, avec euh, Julien André. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de CV Professionnel. Alors d'abord une question liminaire, Bon, vous n'allez pas l'aimer ma question, mais certains disent le CV c'est fini, on n'en a plus besoin, on a juste besoin de faire un clic. Euh, bah, vous, vous dites l'inverse. Vous dites ce CV, il est très utile.
5: C'est vrai que ça fait 20 ans moi que j'entends, j'entends dire que le cv est mort et aujourd'hui on constate que 90% des recrutements enfin des mises en relation candidats recruteurs se font à partir d'une d'un envoi de cv encore aujourd'hui donc
0: c'est-à-dire une feuille à quatre, pour le dire simplement, feuille, un document. Feuille, quoi.
5: Docu- un document. Après, dans certains secteurs, comme dans la tech ou le digital, le CV tend aussi à disparaître et est remplacé par un profil LinkedIn hum. ou alors parfois, de plus en plus, par des vidéos de présentation, format court. Mais là, c'est vraiment pour, pour les jeunes dans l'univers des start-up. Mais la plupart des recrutements aujourd'hui se font par des mises en relation qui ont lieu
0: suite à l'envoi d'un, d'un, d'un CV. C'est-à-dire que le, la personne que vous appelez, parfois quand on réussit à lui parler, parce que quand on s'accroche à un poste, on réussit à lui parler, elle vous dit, elle n'a pas le temps, et elle vous dit, envoyez-moi un CV. Ça, ça, ça passe souvent comme ça.
5: Ça démarre souvent comme ça. Euh, quand on consulte une offre d'emploi sur Internet euh, ou quand on est contacté par un cabinet de recrutement, la première chose qu'on nous demande, c'est d'envoyer un dossier de candidature. Et ça passe par le CV, parfois une lettre de motivation, euh, qui après permettent... Euh, de, d'aboutir à un entretien de recrutement.
0: Alors, commençons par le début, les, les, les fautes, évidentes ou pas d'ailleurs, à ne pas commettre quand on remplit son CV. Parce qu'on est, on s'est tous retrouvés un jour, à 20 ans, à 40, à refaire son CV et à se dire, Oh là, alors, plus on est âgé, plus c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas dans quel ordre on doit tout mettre.
5: Il y en a de nombreuses, il y en a de nombreuses hein, fautes possibles que l'on peut commettre quand on rédige son CV. La plus basique, c'est une faute d'orthographe. Donc, il euh, euh, faut d'orthographe, de ponctuation, de, 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 voilà, donc il faut se relire, se faire relire, utiliser des correcteurs d'orthographe, parce que ça, ça peut vraiment, euh, voilà, c'est éliminatoire.
0: Bon, ça, c'est l'orthographe, c'est énorme, c'est, c'est grossier. Il y a les erreurs qu'on ne doit pas commettre, mais qui sont un peu plus fines, un peu plus subtiles. C'est quoi L'organisation le... La, la,
5: le, Je dirais qu'aujourd'hui, euh, il faut réussir à permettre à un recruteur de comprendre rapidement pour quel type de poste on postule donc il faut un titre de CV qui soit clair qui reprend généralement le, le titre de poste que l'on convoite D'accord. et un résumé de profil un petit peu en dessous de 3-4 lignes qui vont mettre en évidence les compétences clés les réussites marquantes de son parcours et quelques infos sur le projet
0: professionnel donc ça c'est des choses qu'on voit peu mais qu'il faut davantage évoluer. très intéressant ça mais ça veut dire qu'en fonction des postes qu'on a pu avoir il faut, on peut rajouter en gras quelques lignes qui, qui viennent un peu résumer le, le, Alors, le poste il,
5: qu'on a occupé c'est, il faut effectivement pour chacune de ces expériences professionnelles mettre en avant non pas des tâches ou des missions réalisées mmh. mais mettre en avant des responsabilités exercées, des résultats, ouais, des réussites un... ouais. il faut voilà pas simplement lister des tâches, oh, ouais. mais vraiment réussir à convaincre qu'on mmh. est fait pour le job, en mettant en avant voilà, des éléments qui sont, peuvent être captivants.
0: Alors, comme on parle à un spécialiste de, de, de CV, parce que vous avez quand même 20 ans d'expérience sur la gestion de plateforme, avant de, de vous intéresser à ce sujet et de devenir entrepreneur, mais euh, d'abord, il y a un truc intéressant, c'est la différence entre le CV français et le CV anglo-saxon. Alors, là, là ça m'intéresse, parce qu'il je... y a des différences Alors,
5: Peu de différences avec le Royaume-Uni, mmh. donc, euh, mis à part la photo qui, en France, obligatoire, mais on a tendance à la mettre dans un CV. Au Royaume-Uni, un petit peu moins. Mais on va dire que les, 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 les différences plus marquantes se font avec le, le marché nord-américain. Où là, on va être sur un CV qui va être en une seule colonne, alors qu'en France, on est sur un CV en deux colonnes. On va avoir absolument pas de photos. Il faut aussi bannir toute information perfers, euh, personnelle euh, sur la situation familiale, son âge. Et, mmh. voilà. ça C'est le
0: voilà. c'est, c'est nouveau mode, la culture anglo-saxonne ouais. ou américaine Effectivement, qui... euh, liée aux discriminations ou pas au risque voilà. de discrimination. On, on
5: commence à prendre un peu les codes de ce qui se passe aux états unis depuis plusieurs années euh, en matière de rédaction de CV.
0: Euh, alors Le CV idéal, c'est quoi Qu'est-ce que serait le CV idéal qu'attend le recruteur
5: Un CV idéal, c'est un CV qui est clair, qui est aéré, qui est professionnel, qui favorise un mode de lecture en F, donc un, un, un CV en deux colonnes. Alors, quand euh,
0: vous deux colonnes, c'est qu'il faut qu'on y ait un trait, on construit ouais. un peu comme un article de presse Voilà,
5: une colonne de gauche qui va mettre en avant euh, ses compétences, donc c'est les compétences les soft skills, mais il y a aussi les arts.
0: Moi, j'en étais resté au truc... Euh... Non,
5: non, ça c'est vrai que c'est le, un peu le, le, l'ancien format, le format américain en l'occurrence, euh, nous, on, voilà, on est sur un CV en deux colonnes qui facilite le mode de lecture en F, donc titre de CV, résumé d'accord. de profil, les compétences, les expériences professionnelles. Compétences
0: à, à gauche, on est d'accord
5: Voilà, compétences à gauche. Donc, on met en avant ses compétences euh, techniques, métiers, mais également ses compétences euh, voilà, qu'on appelle soft skills, donc, euh, une chose qui se fait depuis quelques années. Et puis, euh, donc. Euh, sur le fond, ce qu'il faut surtout, c'est vraiment réussir à, à, à rédiger des synthèses de ces expériences pour en faire, comme je disais tout à l'heure, des, des contenus ouais. qui mettent en avant Mais des pas résultats, des lignes de date. Voilà, c'est des résultats c'est des réussites, c'est des, c'est des éléments qui vont vraiment être intéressants à lire euh,
0: Julien, là, là, vos clients donc, ils viennent vous voir, c'est quoi, il y, a, il y a de la panique il y a de l'angoisse, il y a je craque, ça fait 10 feuilles que je fais, c'est nul Alors, euh, comment ça se passe Alors, C'est ce g- g-
5: Généralement, c'est, bon, plutôt 4, 4 supérieurs dirigeants qui n'ont pas le temps, qui ne savent plus comment faire un CV qui sont largués par... Euh, voilà.
0: Vous expliquez tout et,
5: et, et voilà, qui vont confier la rédaction de leur CV, le profil LinkedIn, lettre de motivation, en français, en en anglais par des professionnels du recrutement qui ont 15-20 ans d'expérience professionnelle qui font ça tous les jours et qui vont leur faire gagner du temps et leur permettre d'éviter de commettre des erreurs.
0: Donc il y a le contenu, on a bien compris les deux colonnes, ça je le découvre, et puis il y a aussi l'aspect formel, on peut quand même en dire quelques mots, les couleurs, les oui, La mise en forme. Euh...
5: Effectivement, il faut être... Euh, alors on va rester sur des, des, des formats modernes, euh, sobres, euh, avec intégration de couleurs, d'une iconographie aussi qui est, qui est propre au secteur d'activité, au métier de la, de la personne. Euh, donc on peut mettre un peu de couleurs autres, mais il ne faut pas aller dans l'originalité, pas faire d'excès, euh, voilà. rester sobre. Euh...
0: Avant de nous quitter, quand même, bon, on est dans, on, le métier dans lequel je suis, c'est le métier de la communication, euh, j'ai besoin, moi, souvent dans notre métier de journaliste, d'ailleurs, on nous dit pas besoin de CV, tu sais, ton CV c'est toi. Ouais. Euh, c'est vrai pour plein d'autres métiers, la personne fait une vidéo, explique ce qu'elle fait, est-ce que ce n'est pas plus puissant qu'un, qu'un document papier euh, Ça
5: peut être plus puissant, mais il faut se mettre à la place du recruteur qui, euh, va, re, qui va recevoir... Euh x centaines de vidéos pas ne pourra, pas gérer, ne pourra pas gérer déjà qu'aujourd'hui ils n'ont pas le temps de traiter des CV donc c'est pour ça qu'un recruteur en général passe à peu près 50 secondes sur un CV avant de, 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 de le garder il y en a. ou non tellement il y en a donc les formats innovants euh, on est pour hein, bien entendu mais il faut euh, d'abord derrière euh, s'assurer que les recruteurs sont en capacité de traiter ces volumes et D'accord. ça c'est pas toujours le Donc cas. vous
0: ne contestez pas la, la, le caractère innovant et sympathique non. de la vidéo mais vous dites que celui qui est en face, il ne peut pas
5: non, non, il faut effectivement s'adapter <coughs> au nouveaux code, hein, ça c'est sûr que le CV évolue hein, même chaque année, nous, nos méthodes évoluent nos modèles évoluent euh...
0: Les deux colonnes, ça a évolué ça, parce que c'est pas comme ça qu'on oui, avait voilà, montré à faire mon
5: CV. effectivement donc euh, demain, il sera peut-être tout autrement constitué et, euh, mais jusqu'à présent, il est encore beaucoup plus utilisé.
0: CV professionnel c'est votre entreprise et vous prenez le temps, vous délestez finalement cette espèce de part- qui est parfois très fastidieuse et, et pas toujours facile à faire, franchement c'est, c'est un exercice, CV professionnel euh, c'est vous qui l'avez monté cette entreprise, Julien André, merci de nous avoir rendu visite Merci à vous. J'ai appris plein de choses, tiens je vais peut-être me remettre sur mon CV, tiens tiens, avec les deux colonnes et la lecture donc en, en F hein, c'est ça. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite c'est un, un, un vrai plaisir, merci à vous merci pour votre fidélité euh, merci à toute l'équipe évidemment qui m'accompagne chaque jour dans cette euh, émission, j'en remercie euh, Lauriane Boué à la réalisation Alexandre pour euh, le son évidemment. Et je remercie Fanny Esmer je remercie Sarah qui nous accompagne et Carla pour l'accueil invité. Voilà, l'émission est terminée. Je vous retrouve demain. Bye bye.